0: Esse filme aqui, muita gente conhece, né? É o Conta Comigo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o filme. Você que não assistiu o filme, nós temos aqui quatro, quatro colegas, quatro amigos. Eles embarcam numa aventura. E aí, no, no desconhecido para eles, eles vão acampar e tudo, né? Vão sair daquela cidade, cidade comum. A gente tem aqui, a, a primeira coisa que a gente faz é uma cruz para ver, com... tá ver o plano como um todo, né? Tá? Por que, que o agrupamento está desse jeito? Nada no cinema é por acaso. Nada no cinema é por acaso. Esses dois aqui, eles são mais interligados. Durante todo o filme a gente vai entendendo. E esses dois aqui, eles têm meio que um, um arquétipo comum, que é o do alívio cômico. Todos têm o drama, todos têm o seu momento de drama. Mas esses dois aqui, eles são o, o, os alívios cômicos, né? E esses dois aqui são mais sérios. Só que aqui tem um aprendizado muito forte acontecendo nessa dupla, então por isso que eles estão aqui indo para um caminho. Segunda coisa é esse caminho aqui, ó. Né? Eles vêm de um caminho comum, tá vendo? O trilho, teoricamente, ele só leva para um canto. Eles convergem, ou seja, eles se juntam que é o que aconteceu, eles se encontraram, eles se juntaram, eles foram na jornada, porém, toda jornada tem encruzilhadas, toda jornada tem encruzilhadas, que é isso que está propondo aqui, esse plano, certo? Eles estão no encruzilhado. Obviamente eles não têm a discussão se vai para lá ou se vai para cá, porque não é, o, não é o sentido aqui da cena, eles estão conversando sobre o fazer nesse momento. Mas lá no final do filme, e essa cena é muito marcante por isso, esse personagem aqui diz que nunca teve amigos como teve durante a sua, é, os seus 12 anos de idade, né? sua infância, que no caso são esses aqui que depois a amizade ela vai se perdendo com o tempo, né? as amizades de infância elas se perdem com o tempo. Isso é o que? É o lance dos caminhos partidos. Então os caminhos partidos fazem com que as amizades se percam, então por isso... Esse plano para esse filme se ressignifica, é memorável. E, finalmente, temos o chamado ponto de fuga, né? Que é, são linhas retas que geralmente são desenhadas aí no, em tudo, na fotografia, no cinema, no, nas pinturas. E essas linhas estão convidando os nossos olhos para cá. A primeira coisa que o nosso olho bate é aqui, por baixo, aqui, ó. Então essa linha tá convidando a gente a olhar pra ele, pra ele, pra ele e pra ele. Nada no cinema é por acaso, gente. As linhas estão nos levando justamente pra esse centro aqui. Eu adoro esse plano aqui do Dark Knight. Aí nós temos o quê? Um filme sobre o Batman, que na verdade, esteticamente, a princípio, tá nos convidando a assistir a história desse cara aqui. Não nos é permitido ver o rosto desse cara. A gente não tem permissão ainda para ver o rosto desse cidadão. Nós estamos acompanhando, então por isso que é um plano de nuca. Chama assim, ah, faz aí um, 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 uma tomada aí da nuca. Acompanha aí o personagem, né? Então eu gosto de falar câmera nos ombros, porque a gente vai acompanhar esse personagem no roubo a banco que vai ter agora. Acho que o mais legal desse plano de novo centralizado, né? Só tem um personagem, então a gente tem que levar em conta que sim, tem que centralizar. Mas o nosso olho, ele vem pra cá. Por que e como o diretor faz o nosso olho ir pra máscara? A gente entende que é o Coringa. Quem é fã do Batman já sabe, quem viu o trailer já sabe. E estamos convidados a ver a história do Coringa. E é desse jeito aqui que o, o diretor faz. Pra gente olhar pra a parte de baixo do plano. Primeiro, ninguém olhou pra cá. Eu tenho certeza disso. Ninguém olhou para a direita, ninguém viu essas duas pessoas, ninguém viu essa marca, ninguém viu nada, porque as setas nos trazem para essa região aqui. Ele chama atenção colocando aqui no, no, no primeiro plano aqui um elemento, certo? um elemento que destoa da simetria. Então esse elemento aqui no primeiro plano aqui já chama atenção para a esquerda, então a gente já vem para a esquerda. O seu cérebro ele segue isso, pode ter certeza. Tem uma seta aqui já apontando para baixo. Então, é esquerda e para baixo. E como se não bastasse, tem uma seta também puxando a gente para cá. Qual é o encontro desses três, desses três elementos? Nada no cinema é por acaso. Lindo, né? Fala aí, agora olha o plano e entende ele direitinho, cara. Quero ver os comentários de vocês disso aí. Que o que eles fazem, fantástico, lindo, daria um quadro a essa imagem, com certeza. Anderson Fonseca, JVS Xavier. Esse plano do Coringa é interessante, pois ao fundo dos prédios tem um posto Homem-Aranha, <risos> tem mesmo né? É um pouco mais para frente né? A gente pode ver mais coisas nesse plano. Tem uma coisa que eu vou explorar no, no próximo frame que é o seguinte: perceba que a cabeça dele tá arqueada um pouco para lá. Então, uma coisa que eu vou falar. Nos próximos dois planos, eu acho, é sobre esse lance de. No cinema, ir para a direita dá. Como o filme, teoricamente, ele vai passando assim, como se fosse um livro, dá uma sensação de progressão. Ir para esquerda dá uma sensação de que está voltando. E ele já está nos convidando, nos chamando para ação. Por quê? Porque todo o plano está enviesado para cá. Percebe? O corpo dele está enviesado para cá. A cabeça está para cá. Então. Primeiro, para onde é que a gente olha, né? Nosso olho vem para cá, já falei para vocês. Nosso olho vem para cá. Olhamos a máscara, vamos conhecer a pessoa. Então a gente começa a subir a nossa visão e somos convidados a olhar para frente. Então a gente começa a sentir que é um filme de ação, que é um filme que vai para frente. E isso combina muito que é um filme forte, né? Um filme que tá, 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 tem o um lance do violino ali. Todos os filmes do Nolo têm essa característica.